0: Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você é ligado em 87.9, você é também conectado via nosso site www.fmmais.com.br e também você pode nos ouvir pelo Rádios Net. Lembrando ainda que você tem a opção do nosso podcast no Spotify e nos vários aplicativos de áudio que você tem, né? Você pode ouvir em vários lugares. Né? O nosso o nosso podcast é, você recebe no WhatsApp e também, né? Você pode baixar aí no seu smartphone, ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, inclusive, né? Sem internet. Se você não tiver internet, você pode baixar o aplicativo, baixar o programa, né? A hora que estiver com Wi-Fi. E a hora que estiver sem internet, você pode ouvir em qualquer lugar. Tá legal? É isso aí. Então, mais uma maneira para você ouvir a Mais FM em 87.9 né? e de várias outras maneiras. Muito bem, nós estamos transmitindo o nosso programa ao vivo pelo Facebook também pelo YouTube. né? Você que está acompanhando aí, dá para gente o um retorno, se está bom o som, se está bom a imagem, né? para a gente poder ir ajeitando aqui. Tá joia? Então é isso. Muito bem. Hoje é dia 7 de julho de 2021. Né? Esse é o programa 121 de 2021. Portanto, é o nosso programa 121 deste né? ano de 2021 tão conturbado, né? Nós tivemos um 2020 difícil e o 2021 também não está muito diferente. Muito bem. Uh, nós começamos o nosso programa com nós começamos né o nosso segundo primeiro bloco com o bola na rede vamos ao bola na rede ah, pare Silva traz o que é destaque no futebol bola na rede muito bem então muito bem então aí começamos o nosso bola na rede trazendo para você as principais informações Do Que acontece no esporte né? Ontem teve Itália e Espanha A Itália saiu-se vencedora né? Então a Itália Vai para o próximo jogo aí Da Copa Da Eurocopa Aqui é, Hoje né, na Eurocopa Tem Inglaterra e Dinamarca As Deixa eu ver Se tem horário aqui, não tem horário é, Inglaterra e Dinamarca hoje né? Depois vamos checar o horário aqui o ontem teve Copa América, né? É, Brasil e Peru. Brasil, aliás, ontem teve Colômbia e Argentina. E a Argentina se classificou para a próxima, o próximo jogo, né? O próximo jogo acontecerá no Maracanã. O portal G1, G1 não, o GE, né? O que é ligado ao G1 traz a seguinte informação invicto no Maracanã Neymar tem quatro gols e vai atrás do terceiro título no estádio no sábado atacante revelado pelo Santos jogou cinco vezes com vi três vitórias e dois empates no antigo maior do mundo ele conquistou a Copa das Confedera Confederações e a medalha de ouro do Rio na Rio 2016 é uma matéria especial sobre o Neymar né não podia deixar de ser o portal GE né, fazendo aqui uma, um levantamento sobre a carreira do Neymar. Em 2019, Neymar era apenas um em uma multidão de 58 mil pessoas que encheu o Maracanã na final contra o Peru, 3x1, na decisão da Copa América. Preferiu não descer ao gramado e comemorou discretamente o título dos companheiros depois de ser cortado na preparação da competição. Dois anos depois, para variar um pouco, ele é atacante da seleção, com dois gols e quatro assistências. Quatro, contamos o passe para o gol de Paquetá contra o Chile, que teve desvio antes. Em cinco partidas pelo Brasil, só não entrou em campo no fim da primeira fase contra o Equador. Então, no sábado, ele voltará ao Maracanã, dessa vez não como espectador, mas como camisa 10 do Brasil na decisão contra a Argentina às 21 horas. Então, sábado, às 21 horas tem decisão do Brasil contra a Argentina na Copa América no Maracanã. Então, é isso, né? Sábado é às 21 horas no Maracanã. Então, aqui uma matéria especial sobre o Neymar, né, e as suas participações aí é, nas nas Copas em que o Brasil participa, né? Então é isso. Esse é o destaque da nossa da Copa América. Bom, no brasileirão, no brasileirão, brasileirão tem rodada hoje, né? Hoje é quarta-feira, tem rodada. Nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti. Ele traz informações sobre o brasileiro, brasileirão, para nós.
1: RBA News Esporte.
2: O Campeonato Brasileiro pode ganhar um novo líder nesta terça-feira. Ou o G6 vai ganhar um novo membro. Santos e Atlético Paranaense se enfrentam às sete e meia da noite no horário de Brasília, na Vila Belmiro, no duelo que abre a décima rodada e que será o único do dia, já que as demais partidas do meio de semana ficaram para quarta e quinta. Pressionado, já que vem de dois tropeços, o Peixe, se vencer, vai escalar a tabela. Pode subir do 11 para o 5 lugar. Já o Furacão, embalado por uma sequência de duas vitórias, caso leve a melhora, vai ultrapassar o Red Bull Bragantino e assumir o primeiro lugar. O técnico Fernando Diniz tem problemas para armar o Santos, a começar pelo próprio treinador, que está suspenso e será substituído pelo auxiliar Márcio Araújo. Sem falar nas ausências de John, Felipe, Jonathan e Alisson, vetados pelo departamento médico, de Caio Jorge, cujo contrato está perto do fim e o futuro ainda não foi definido, e que deve ser preservado, e de parar, suspenso. Com isso, uma possível escalação é João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Caíque e Moraes, Camacho, Giamota e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. A entrada de Carlos Sanches, talvez no lugar de Pirani, não está descartada. Depois do Atlético Paranaense, o Santos ainda vai encarar Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ou seja, nas três próximas rodadas, terá pela frente os três melhores times do Brasileirão. Pelos lados do Furacão, o técnico Antônio Oliveira conta com força máxima, mas pode poupar alguns jogadores. O zagueiro Thiago Heleno e o lateral Abner, por exemplo, que vem de uma sequência de partidas mais pesada, são alguns atletas que podem ficar fora, por conta do desgaste. Assim, um possível atlético tem Santos, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno ou Zé Ivaldo, e Abner ou Nicolas, Richard Christian e Terence, Nicão Vitinho e Matheus Babi. Depois dessa partida, aí sim o furacão passará a jogar desfalcado. Já que o goleiro Santos e o lateral Abner vão servir o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferretti então trazendo mais informações sobre o Brasileirão de 2021. É isso aí. Bom, com a participação do Humberto Ferretti nós encerramos o Bola na Rede de hoje, né? Obrigado aí, a você que nos ouve também no Spotify o Bola na Rede está à disposição no Spotify, você pode ouvir né, e acompanhar o Bola na Rede você ouviu Bola na Rede, rede? ok, então você ouviu aí o Bola na Rede né? a participação do esporte no programa Hora da Notícia é isso aí bom, é, nós vamos para a nossa pauta nacional na pauta nacional vamos ver aqui o que temos para a pauta nacional de hoje né muitas informações é, CPI questiona nesta quarta-feira ex-diretor do Ministério da Saúde sobre suposto pedido de propina então a CPI né a CPI continua as tarefas da CPI né em é, acontecendo todos os dias aí ontem nós acompanhamos algum parte dos depoimentos hoje tem né, questionamento do suposto pedido de propina. Em depoimento à CPI, o policial Luiz Paulo Dominguete disse que Roberto Dias pediu propina em troca de contrato para aquisição de vacinas da AstraZeneca. O ex-diretor nega a acusação. Então, é a matéria do portal G1, agora pela manhã, né, a CPI ouvirá Nesta quarta-feira, Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, os senadores vão questioná-lo sobre suspeita de que teria pedido propina durante negociações para aquisição de vacinas. Roberto Dias deixou o cargo na semana passada em meio à acusação de Luiz Paulo Dominguete, de que se apresentava, né, que se apresenta como representante da, da, da VATI. Medical Supply, é, de que em fevereiro, durante um jantar em Brasília, teria pedido propina de um dólar por dose de vacina na, da AstraZeneca, em uma negociação que envolveria 400 milhões de doses. É, Roberto Dias nega ter pedido propina e afirma que terceiros têm interesse na denúncia. Diz também que não conhecia Dominguete e que jantava com um amigo quando o vendedor de vacinas apareceu lá no restaurante né, onde ele estava. É, então hoje né, a participação de mais um, é, mais um envolvido nessa questão das vacinas. Né? Infelizmente a CPI das vacinas está levantando que né, houve muita negociação, muita tentativa de, de, de vacina, de compra de vacina com benefícios para Pessoas do governo né? E esse cidadão, Roberto Dias Ferreira É uma testemunha-chave Na comissão né, Parlamentar de inquérito Que acontece no Senado Então hoje né? Grandes emoções No Senado Federal O Brasil tem 1787 Novas mortes por Covid A Amazonas não registra nenhum Óbito é, Pela primeira vez desde abril de 2020, né? O Amazonas que sofreu com aquela crise fortíssima, né, da Covid-19, está é, comemorando, né? Comemorando o fato de que é nenhum caso, nenhum óbito aconteceu pela primeira vez em desde abril de 2020, né? Mais de um ano. O país contabiliza 527 mil 16 óbitos. 18.854.806 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Queda percentual na média móvel de casos da doença voltou a bater recorde. Né? Então, é, há uma queda né, no números, nos números, o que está sendo comemorado, é claro, né? os números estão diminuindo. É, deixa eu ver o que temos aqui mais, em comparação... A média de 14 dias atrás, a variação foi de 19% e aponta tendência de queda. É o décimo dia seguido de queda nesse comparativo. Em ritmo de diminuição, ainda mais animador do que o dos óbitos no país, a média móvel de casos da doença atingiu seu maior indicativo de queda, menos 37% em relação a 14 dias, considerando os dados desde o início da pandemia. Né? Então, um destaque é que com a vacinação, né? a vacinação está acontecendo e com isso né? o número de casos, o número de mortes está diminuindo né? sensivelmente, né? graças a Deus. Então a vacina funciona, né? se você ainda não vacinou e pode vacinar, né? tome essa providência. Se você já está na, na, no tempo de tomar a segunda dose, né? estou aguardando a segunda dose, para esta semana né então sexta-feira estarei na fila da segunda dose então se você já tomou a primeira dose está na época de tomar a segunda faça isso né não deixe para depois não fique enrolando, vai lá e faça, faça a vaga faça a segunda dose se você não tomou a primeira e tá na hora né vai lá e toma também né então é importante quanto mais gente vacinada mas vai diminuir esse número de infecções e número de mortes. Né? Então, quem vacina, quem toma vacina, não, não beneficia só a si mesmo, mas beneficia as pessoas que estão em volta. Então, é fundamental, né, se você está lá, no momento aí da vacinação, faça isso. Vamos ver o que mais temos aqui. É, o portal G1... Faz uma, traz uma matéria interessante que é possível o Brasil ter uma semana de 4 dias de trabalho? 4 né? dias de trabalho no Brasil? É possível? Tem gente que já tem, né? É, lei prevê que a jornada de 8 horas, úteis é, diárias e 44 horas semanais, mas empresas podem reduzir carga horária. A Islândia testou uma semana de trabalho de apenas 4 dias e o sucesso foi esmagador. A Islândia testou uma semana de trabalho de apenas quatro dias e o sucesso, né? portanto, foi é, grande, segundo pesquisadores. O resultado foi que a produtividade foi a mesma ou melhorou na maioria dos locais de trabalho. Além disso, os trabalhadores relataram se sentir menos estressados e com menor risco de esgotamento. Houve ainda melhora na saúde e maior equilíbrio na vida profissional e familiar, a jornada semanal de 40 horas passou para 35 ou para 36 horas, com os trabalhadores recebendo a mesma remuneração. Os resultados levaram os sindicatos a renegociar os padrões de trabalho e 86% da força de trabalho mudou as escalas para menos horas trabalhadas, mas com a manutenção dos salários. Né? Esse é o sonho de todo brasileiro, né? trabalhar menos e não perder o, o o salário, né? não diminuir salário. Aqui no Brasil é o contrário. Né? As empresas, por causa da pandemia, foram autorizadas a diminuir a carga horária, mas em compensação diminuir também os salários. É... Então essa é uma, uma matéria sobre economia interessante, né? uma experiência feita na Islândia com um resultado extremamente positivo. Será que é possível fazer isso no Brasil? Né? Vamos... Vamos esperar para ver, né? Bom, a Folha de São Paulo, o portal Wall, destaca o seguinte. Receita acusa Ricardo Barros de simulação financeira para ocultar R$ reais Alvo da Polícia Federal e da CPI, líder de Bolsonaro na Câmara não comprovou a origem de depósitos. Segundo o Fisco, deputado nega irregularidades. A Receita Federal acusa o deputado federal Ricardo Barros, do progressistas do Paraná, né do PP do Paraná, líder do governo na Câmara de ter montado uma engenharia com empresas para simular operações financeiras e não ter comprovado a origem de depósitos bancários que somam 2 bilhões 2 milhões e 200 mil reais de 2013 a 2015. O fisco impôs ao parlamentar uma multa de 150% sobre o valor do imposto devido, índice que é aplicado em casos de sonegação. Então, o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara né, e, é, Inclusive envolvido nessas questões aí da CPI da Covid-19 né, O Ricardo Barros tem mais um problema agora com a Receita Federal Usa ele de é, ocultação de recursos né, e simulação financeira para é, não pagar imposto de renda muito bem, ah, em falar em reabertura, carnaval e réveillon é muito precoce, diz Dimas Covas. Isso também é outro destaque do portal OL. O presidente do Instituto Butantan Dimas, diz Dimas Covas, que também é membro do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, disse que, diante do cenário atual da pandemia, não é o momento de cogitar reaberturas maiores e de serviços não essenciais, muito menos pensar em eventos com grandes aglomerações. Né? Então ainda né, o Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan, né, portanto alguém que está é, bastante envolvido aí na questão da, do coronavírus, disse que ainda não é momento para pensar em carnaval, em Réveillon e né, grandes aglomerações. Tá certo? Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha na nossa live no Facebook, né? deixa eu mudar aqui a minha imagem, para você que está com a gente no Facebook, né? Nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Você que está ligado, né? obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para Lucimar Batista Mendes, né? Um abraço para você que está ligada. Lucimar está ligada lá na, na Vila Santa Maria de Nazaré, na Império Ferragens, né? Obrigado pelo carinho da audiência, né? Companhia de todos os dias aqui no nosso programa, a Lucina, a Lucimar está sempre ligado, né, obrigado aí pelo carinho. A Letícia Silva nos acompanha também em Brasília, né, um abraço para a Letícia, a Maria Nova Silva está nos acompanhando junto com o Patrick, né, o Patrick hoje está por aqui, acompanhando também o programa na nossa live no Facebook. É isso aí, a Dona Maria Celina está sempre ligada, né, também, bom dia, um bom dia para a Ana, né, vizinha da, da minha mãe lá, sempre ligada também, é isso aí. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado. Né? Também participa aqui da, nossa, da elaboração do nosso programa. Né? Um abraço para o Alfredo Landim, que fala com a gente daqui a pouquinho no terceiro bloco. É isso aí. Muita gente ligada, muita gente participando, deixando aí a sua participação. É, compartilha o nosso programa. né? Está no Facebook aí, compartilha. É, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, né? vai lá. É, no Web TV Mais né? faça a sua inscrição nosso canal ainda é pequeno né? a gente está começando com o um canal no Youtube e, mas a gente precisa crescer né? então o jeito de crescer é com a inscrição dos nossos amigos muito bem, nós vamos a Goiânia nós vamos a Goiânia com o Libório Santos o Libório Santos traz para nós as principais informações direto da capital goiana vamos com o Libório Jeto de Goiânia, né? Ele traz as principais notícias da capital e do estado de Goiás aqui no programa Hora da Notícia. O Libório sempre participa com a gente todos os dias, né? Um abraço para o Libório, sempre conectado também e sempre trazendo matérias especiais aqui para Mais FM.
3: meu alerta para os cuidados com as pipas e a rede elétrica. Governo do Estado unifica a emissão de guia de transporte animal e a nota fiscal. Chegada da vacina reduz internações e mortes por Covid. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 7 de julho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde mostra que já surtiu efeito a vacinação contra o coronavírus entre os idosos acima de 60 anos em aparecida de Goiânia. Nesta faixa houve redução para 30% do total de internações da cidade no período pós imunização. O número de óbitos nessa faixa caiu 20%. Sinal de que a saída é a vacinação. Esse período do ano é muito comum crianças e adolescentes soltarem pipas. É uma diversão importante, mas perigosa se os cuidados não forem tomados. Pode provocar acidentes com as pessoas e cortes de energia. Já pensou faltar energia no hospital no momento de uma cirurgia? O responsável por operação de manutenção da endodistribuição Goiás Ícaro Barros fala dos perigos, das precauções que devem ser tomadas e dos cortes de energia.
4: Só no ano de 2021, mais de 37 mil clientes no estado de Goiás ficaram sem energia elétrica por falhas ocasionadas, pipas que atingiram os fios. Os municípios que lideram o ranking com o maior número de ocorrências são Goiânia, Aparecida de Goiânia, seguidos por Anápolis, Senador Canedo e Rio Verde. É importante lembrar que, além da falta de energia, quando a segurança não é levada em consideração, a brincadeira de empinar pipa pode provocar graves acidentes. A interrupção no fornecimento de energia, causada por pipas, pode ocorrer por várias razões. As pipas podem romper os cabos, elas ficam com suas linhas enroscadas na rede elétrica, provocando desgaste dos fios podem ocasionar curtos circuitos quando há tentativa de remoção dessas pipas pelas pessoas e também existe o risco de choque elétrico. Nos casos em que existe alguma linha de pipa ou algum objeto preso à rede elétrica, deve ser acionado ainda a distribuição Goiás para que envie equipes para realizar os reparos necessários, a retirada deste objeto e também restabelecer o serviço de energia o mais rápido possível. Olha,
3: preste bastante atenção. Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica, o local deve ser isolado para que não haja aproximação de outras pessoas. Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com o fio da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi deshigienizada. Acionar imediatamente o corpo de bombeiros por meio do número 193 e ainda o Goiás através do telefone 0800 062 0196. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que o cantor Goiano Amado Batista seja notificado e se manifeste no prazo de 15 dias sobre declarações de que o ex-presidente Lula e seus filhos teriam praticado roubo durante os governos petistas. As declarações de Amado Batista foram dadas em entrevista a um programa transmitido pela Rede Nordeste de Rádio. Goiânia foi uma das cidades que mais diminuiu o preço da cesta básica em junho, conforme me informou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo DIESE. Aqui na capital goiana, o custo de alimentos comuns caiu 2,23%. O Ministério Público de Goiás desencadeou uma operação para investigar fraudes em licitações e de recursos públicos em municípios goianos. Cerca de 20 empresas estariam promovendo essa prática em 10 cidades do estado. As investigações começaram em Alto Paraíso, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo Uruaçu e Nerópolis. Foram efetuadas sete prisões e os recursos envolvidos nas fraudes podem chegar até a 100 milhões de reais. As empresas atuam em obras de engenharia como ginásios, cemitérios e asfalto. Na tarde de ontem, numa solidariedade da sede da FAEG, com as presenças de representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário, governador Ronaldo Caiado e vários secretários, foi lançada uma inovação que, na verdade, atende a uma antiga reivindicação do setor. É a emissão simultânea da GTA, Guia de Transporte de Animais e da nota Fiscal. No passado, foi criado um problema que gerou milhares de multas para produtores. O presidente da FAEG, José Marcos Schreiner, destaca a importância dessa medida.
1: Eu diria que essa emissão simultânea da GTA com a nota fiscal eletrônica vai propiciar com que a gente deixe de ter muitos gargalos e muitos problemas como já houve. Né? Então é um marco extremamente importante, sem dúvida nenhuma, para fazer com que é, os produtores deixem de ser atuados muitas vezes de forma injusta, onde eles apenas movimentaram o gado de uma propriedade para a outra, e foram autuados e agora com isso nós damos o fim a esse
3: capítulo e a partir de agora, e essa dívida passada tem jeito ainda de contornar essa situação? Esse passivo está sendo tratado tanto no PONFAS, que é o Conselho
1: Fazendar, como também nós estamos tratando na, na esfera judicial, é porque entendemos que muitos dos produtores, a grande maioria não houve má fé, não houve dolo, não houve sonegação e foram autuados de forma é, injusta por, apenas pela falta da emissão da nota
3: fiscal. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia Informou o Libório Santos
0: muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações de Goiás, destaque para a Enel, né? Que alerta para os cuidados com as pipas, as pipas, né? Tão queridas da garotada, né? Nesse período agora, julho, agosto, né? Tempo de, de vento bom, né? As pipas estão aí na na periferia das cidades, por toda parte, e é um grande perigo, né? O um perigo que a, Celga, a Enel né? <risos> alerta para que as crianças e os adolescentes tomem cuidado, né? Ah, embaraçou lá no, na fiação, não vai tentar tirar. Né? Tem que chamar as, a Enel, tem que chamar a, a equipe da Enel para fazer a retirada com segurança, né? Então, todo cuidado é pouco. Então, tá aí o alerta. Né, que o Libório traz para nós. É, outra, outro destaque é a chegada da vacina que reduz internações e mortes por Covid. Né? Nós falamos no primeiro bloco, o número de, de internações e o número de mortes está diminuindo graças à vacinação. Então, mais um alerta né, importante sobre a necessidade de todo mundo se vacinar. Né? Tem muita gente aí que fica na dúvida se deve vacinar ou não, escuta muita história, vê muita historinha na, na, na internet, na verdade, nós nos vacinamos desde criancinha, né? Então, todos nós que temos, né, eu estou com mais de 60, me lembro, né, de, de ser vacinado criança, vacinei centenas de vezes, né, para várias doenças, várias coisas. Então, isso é um costume nacional brasileiro, nós estamos acostumados a tomar vacinas, né? A vacina é fundamental, foi a vacina que acabou com a varíola, foi a vacina que acabou com sarampo, a vacina acabou com, né? com muitas doenças, a vacina da gripe, né? que no início houve muita discussão, muita, muita desconfiança, hoje a vacina da gripe né? é aplicada todos os anos, diminuiu a quantidade de, de pessoas com a gripe. Né? É claro que é, aparecem novos, novos vírus, né? mas vai eliminando, vai diminuindo o número de infecções o número de doenças. Então é fundamental, né, em relação ao coronavírus, também a vacinação. Então esse é um destaque do Libório Santos. O portal do Diário, do Jornal Popular destaca o seguinte, empresários temem racionamento em Goiás, empresas estariam pouco preparadas para lidar com medidas para uso restritivo de água e energia, mostra levantamento. Né? Então, o Jornal Popular destacando aí é, o, a questão da, do perigo do racionamento, né? a preocupação com o racionamento que está sendo é, cogitado. Né? Então, o, a preocupação das empresas que não estão preparadas para restringir o, o consumo, né? Então, é uma preocupação, vamos é, ver o que acontece aí, né? vamos torcer para que não precise ser feito o racionamento, né? O Jornal Popular também destaca, MDB deve tomar decisão sobre Caiado no segundo semestre. MDBistas favoráveis e contrários ao apoio à reeleição de Ronaldo Caiado, do DEM, tem em comum a avaliação de que a decisão sobre eleições do ano que vem não pode demorar entre aqueles que consideram a aliança sinalizada é, pelo, pelo partido né, em relação a posicionamento favorável a apoio a Ronaldo Caiado. Ou seja, o MDB está nessa, nesse dilema. Né? O MDB que sempre foi oposição ao democratas, né, aos partidos que antecederam o democrata, como o PFL, né, Arena, ou seja, todos esses partidos que têm uma uma ligação, né, e que tem a ver com o democrata, porque o Democratas de hoje é justamente a sequência desses partidos, né, Arena, PFL, que mais e vários, né, partidos que vieram até chegar no democratas. O MDB sempre teve uma, uma, um posicionamento contrário, né? O MDB, a, e desde a época da, da, da ditadura militar, o MDB e a Arena fizeram uma oposição ao outro, né? Havia só dois partidos naquela época. É, hoje, né, hoje a, o MDB aqui de Goiás se aproximou do, 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 do Democratas através do Ides Rezende, né? E vice-versa, né? o Democratas também, através do Ronaldo Caiado, que participou da chapa é, junto com, com, com o MDB no passado, ou seja, virou uma, uma coisa né, de proximidade, mas ainda existem aqueles históricos do MDB, né, aquele pessoal que não quer essa coligação, que não quer estar junto. Então, essa é a, esse é o debate do MDB, esse, esse é o dilema do MDB. Né? Vai com o Caiado ou vai de candidatura própria, né? segundo o é levantamento né, feito pelo Jornal Popular, os MDBistas devem discutir isso no segundo semestre agora, né? portanto é, não deve demorar essa discussão, é o, o tema, né. precisa resolver logo, vai ter candidato ou não vai ter candidato, né? vai apoiar ou não vai apoiar o Ronaldo Caiado. Então esse é o dilema do MDB, destaque do, da coluna giro do Jornal O Popular. O Diário da Manhã também destaca, né, Daniel Vilela, Caiado busca recolocar Goiás nos trilhos. É o é, entre aspas, né, a fala do, da, do Daniel Vilela, presidente estadual do MDB, destaca a posição do governador de promover parcerias com os municípios, independente de posições político-partidárias. O ex-deputado federal Daniel Vilela, presidente estadual do MDB, afirmou durante evento em Aruanã. Que o governador Ronaldo Caiado busca fazer com que o estado seja recolocado nos trilhos, que volte a ser um estado com capacidade de investimento, que possa atender a todos que necessitam de amparo e apoio. Daniel Vilela desceu do avião ao lado do governador Ronaldo Caiado em Aruanã. Ou seja, né? A, o que a gente falou aí agora há pouco, a aproximação entre a cúpula do MDB com o governador Ronaldo Caiado, né, o Ronaldo Caiado, que está visitando os municípios, está fazendo reuniões aí, reunindo municípios é, por regiões no estado, né? com vistas é claro, né, nas eleições do ano que vem, que já começaram. O presidente do TSE para o presidente do TSE voto impresso é um risco para o processo eleitoral. Esse eu também destaque aqui do jornal Diário da Manhã, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal superior eleitoral voltou a argumentar contra a implementação do voto impresso no país, tema que virou bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Barroso apresentou como argumento contra o sistema a logística envolvendo o transporte de votos no país, o roubo de carga, além de dificuldades de implementação da modalidade. Ele citou também o risco de judicialização devido a possíveis divergências de uma recontagem. Para Barroso, o voto impresso não é mecanismo a mais, não é mecanismo a mais de auditoria. Ele é um risco para o processo eleitoral, diz o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Então, esse negócio de voto impresso, isso é conversa, é balela, é um retrocesso, né, voltar à pré-história. Eu me lembro do voto impresso quando a gente tinha que ficar vigiando as urnas lá na quadra né, da. da, da da Uniana, né? lá na quadra do César da Jaiara, a gente precisava passar a noite vigiando, vigiando urnas para que elas não fossem roubadas, para que elas não fossem substituídas. Né? Então é um negócio, é uma história. Nas mesas de apuração havia né? Aquela, a, a preocupação com a fiscalização, cada candidato, cada partido ficava ali em cima vigiando a mesa porque o cara podia contar um voto a mais, um voto a menos. É um retrocesso falar em, em votação impressa, em voto impresso, não né? tem nada a ver, é, e o presidente do TSE aqui, mais uma vez, se posicionando contra essa, essa ideia, né? na verdade é uma ideia só para fazer fumaça né? Um assunto que não vai prosperar e que só serve para desviar né, a atenção de outros temas mais importantes. Possibilidade de surgimento da variante Delta no DF deixa a saúde em alerta. É o destaque do jornal Correio Brasiliense, né? segundo os órgãos que monitoram a pandemia, a cepa do novo coronavírus, identificada primeiramente na Índia, ainda não foi encontrada no DF. Para especialistas, o sequenciamento genético realizado é pequeno para saber com rapidez o surgimento das mutações. Nós vamos para um pequeno intervalo voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que nos acompanham pela nossa live no Facebook, né? Às vezes tem algum probleminha, tivemos um probleminha de som aí no, no bloco anterior. Mas nós queremos agradecer a todos que nos acompanham né? pelos aplicativos também para você que nos ouve em 87.9, para você que ouve o nosso podcast, né, a nossa nosso podcast agora no Spotify, você pode acessar daqui a pouquinho, logo depois do programa a gente sobe o nosso arquivo para o podcast, né, e você pode ouvir em qualquer lugar a qualquer hora, né, e de várias maneiras, é isso, né? o podcast da Mais FM para você ficar bem informado no Hora da Notícia e também outros, né, outros, é, a, a, outros podcasts que nós colocamos lá, né, os, o Bola na Rede, né, agora também a Pauta Nacional, e nós vamos acrescentando né, a, a alguns podcasts novos né, de programação aqui da Mais FM no Spotify, tá bom? Spotify e também no Google Podcast e vários outros, né? A gente publica o nosso podcast todos os dias para você ficar bem informado a qualquer hora do dia, tá bom? É isso aí. Bom, é, vamos é, nós, no, no nosso terceiro bloco, né? Nós estamos implementando aqui no nosso terceiro bloco o Opinião Política. Então, no Opinião Política de hoje, o nosso convidado é o meu amigo ex-vereador Alfredo Landim, ele que é líder comunitário aqui na cidade, e fala conosco sobre questões da cidade e também sobre ah, o que está acontecendo em nível nacional. Vamos ouvir aí o Alfredo Landim participando com, com a gente no nosso Opinião Política.
1: Pois é, Doutor, a gente está vendo aqui na cidade de Anápolis, muito grande, nas grandes avenidas, né, de colocação de, de, de cano, de sustentação para colocar... O, as barreiras eletrônicas né? As casas agora vão voltar, vão voltar e vão voltar com com todo o gás, né voltar a população, voltar de qualquer maneira porque é uma indústria a gente sabe que, que essas barreiras eletrônicas está certo que elas ajudam a regular o trânsito mas também é uma indústria de multa, né e isso não deixa de, de prejudicar o bolso de muitos, de, de muitos anapolinos, né mas ele, o prefeito nosso, deveria estar fazendo. Colocar as barreiras eletrônicas, mas também deveria estar fazendo o asfalto, né? Aqueles asfaltos prometidos, igual prometeu aqui do, do Vale das Laranjeiras, que era para ficar pronto ano passado e até hoje, para o obras, não deu sequência, né? Está lá mexendo com rede de esgoto, mas o asfalto mesmo está indo também igual no passo da tartaruga, né? E a gente vê aqui que tem obras que foram iniciadas na gestão passada, que tinha data de validade, né, de entrega, e não foram entregues e estão tá paradas. Então a gente vê que a cidade hoje, o movimento maior dela é com essas barreiras eletrônicas mesmo. Então é isso, eu acho que, que tem que ter fiscalização no trânsito, mas como está sendo feito... É uma coisa parece que descomunal para a cidade de Anápolis. E é isso, doutor. O assunto que, no momento, eu sei que vai dar muitas dores de cabeça para o Polino são esses. Né? Por outro lado, vem aqui a vacinação. Né? A vacinação já chegou a fazer a casa dos 30, dos 30 anos, né? já está fazendo os cadastros. Isso aí é bom, né? Por esse lado, a cidade, embora já morreu mais de 1.300 pessoas, né? É, a gente vê que está tendo algum esforço nesse sentido de vacinação, né? Pelo menos aqui na cidade. Agora, não é a mesma coisa do que acontece no Brasil, né? Já o Brasil, a gente vê que o trem está devagar. Até hoje, eu estava vendo o um noticiário, 13... Pouco mais de 13% de brasileiro recebeu a segunda dose até hoje. E se o presidente né, tivesse comprado as vacinas na época certa, com certeza hoje eu já estava aí num patamar de mais de 40%, igual está nos outros países, onde já até abriram o comércio, né, já abriram o turismo, e aqui no Brasil ainda está devagar... E muitos brasileiros estão sendo proibidos até de sair fora do país. Então, a gente sabe que a vacinação, por um lado, em alguns lugares anda, mas, no geral, o Brasil está indo devagar e não tem outro culpado. O culpado é o presidente, porque ele tem a caneta e ele é que autoriza a compra. Né? Então é isso. Eu acredito que, que esse período de pandemia... Vai demorar, mas, com fé em Deus, e aí uma hora vai acabar ou diminuir, pelo menos, os patamares aí, igual dos outros países. Né? E, e a gente sabe que, que quem está fazendo, quem tá fazendo a, a acontecer de combater essa pandemia no Brasil é o povo mesmo, usando as máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel, é o povo mesmo. O povo está tendo consciência, porque o presidente, esse, não tem consciência nenhuma do que ele, do que ele faz, do que ele prega, do, do exemplo que ele dá para a nação, que é um mau exemplo esse presidente, e ainda fica fazendo as né fazendo politicagem aos finais de semana, e com isso não deixa de ir alastrando esse vírus. Mas, com fé em Deus, nós vamos vencer essa batalha, e... Vamos ter a alegria novamente nessa nação. Com fé em Deus. E é isso, doutor. A gente fica indignado, porque ontem teve o aumento dos preços né, dos combustíveis. E a gente sabe, subiu o preço dos combustíveis, né, óleo, diesel, gasolina, álcool, gás de cozinha, com certeza todas as mercadorias vão subir. E o brasileiro, mais de 15 milhões de empregados. Imagina. Mais de 15 milhões de brasileiros empregados E as coisas subindo de preço Como que vai ser Para as pessoas A fome já está é, Quase que na parte Para baixo da, da população Como se diz, os mais excluídos Já estão passando fome A classe média para baixo Não está nada bom Está tudo difícil E a gente vê que a ajuda que vem do governo é muito pouco, 150 ou 300 reais de, de auxílio, sendo que para ter dignidade tem que ter pelo menos 600 reais de auxílio emergencial para cada para cada família que, que está necessitada. Então a gente sabe que o Brasil no momento está no caminho errado e quem está colocando o Brasil no caminho errado é quem está lá em cima no poder. É o nosso presidente, é o Jair Bolsonaro, que Escolher o lado errado para comandar a nação. É isso, doutor. A gente sabe que está que, que tudo difícil, né? o desemprego está aí, a fome está aí e os preços subindo. Cada dia que passa os preços no supermercado.
0: Muito bem, nós tivemos aí a participação do Alfredo Andi, trazendo aí as, a sua opinião política, né? o que está acontecendo é, no, na cidade, né? o que está acontecendo também no Brasil, né? um comentário falando aí sobre a situação que nós estamos vivendo atualmente. Muito bem, aqui em Anápolis, o Portal Contexto destaca com cidade abre chamamento público para as instituições, o com cidade, que é o conselho, um conselho importante aqui de Anápolis, né? É, ao todo são 12 vagas abertas na composição desse conselho, um órgão consultivo e deliberativo em questões de planejamento, meio ambiente e mobilidade urbana. Então é importante, né, quem é, quem pode participar estar se mobilizando aí para é, participar do Considade, né? O Considade é um colegiado, é um colegiado de representação paritária, de caráter consultivo, deliberativo, integrante do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano do município. Então, a possibilidade de participação de associações de moradores, a oportunidade para várias participações no com cidade, Então, é uma matéria importante. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto. O Refis 2021 parcela débitos com o município de, em até 60 vezes com descontos. Então, outro... Assunto importante, depois a gente vai falar mais sobre isso, é o refis municipal que deve acontecer também aí nos próximos dias. Depois a gente vai trazer mais detalhe é, Ainda informações sobre a vacinação, né? grupos que podem se cadastrar com idade igual ou superior a 30 anos. Né? Então o pessoal com mais de 30 anos aí, 30 e mais, já pode se cadastrar. Pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente síndrome de Down, gestantes, puérperas, caminhoneiros, imprensa e lactantes. Esses são é, os grupos de pessoas que podem se cadastrar para a vacinação né, que está em aberto aí na Prefeitura de Anápolis. O Portal 6 destaca é, quarta-feira, dia 7, tem vacinação contra a Covid para trabalhadores na indústria de Anápolis. Né, a Semusa também divulgou quais outros grupos podem procurar os pontos de imunização e garantir e imunização na cidade. Então, destaque do Portal 6 para a questão do coronavírus aqui na cidade. O Portal de Anápolis destaca, identificado o homem que morreu em grave acidente na GO330 no Daia, né? É a região aqui do Daia, onde tem um trânsito muito pesado, né? Muita gente, mais de 30 mil pessoas trabalham nessa região, então é um trânsito pesado, precisa de mais controle, mais fiscalização, né? Então é isso, mais uma pessoa morre na Avenida do Daia, né? BR, na Geose 330. O portal Anápolis também destaca, Anápolis libera cadastro de pessoas acima de 30 anos e inicia vacinação de pessoas a partir de 40 anos. Então esses os destaques dos portais de notícia aqui da cidade. Né? Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que nos acompanhou na nossa no nosso programa de hoje, né? para você que acompanhou através das lives, para você que também acompanhou no 87.9. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, às 8 da manhã. Lembrando que tem reprise às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel, também às 15 horas e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel. Mas a novidade agora é o podcast, né? Você pode ouvir nosso podcast no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. É isso aí. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 8 da manhã. Um abraço a todos e até amanhã.